0: Baskeflüster. Hi, hier ist Janine Labelhead von Seelen Records aus Leipzig. Der Podcast mit Basgeflüster ist jetzt draußen. Wir reden unter anderem über Themen wie natürlich das Label Seelen unserem Werdegang, dem Showcase und auch meine Wenigkeit fällt hier und dort. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast. Zieht euch rein!
1: Willkommen beim Bassgeflüster. Hier aus Leipzig ist es die dritte Folge in diesem Jahr 2022 und neben mir sitzt der Macher von Seelenrecords. Jan, nein, hallo. Hi, grüß dich. Jan, erste Frage, wie geht's dir? Ja, ganz gut.
0: Das Wetter ist zwar grau und triss, könnte ein bisschen Sonnenschein kommen, demnächst hoffentlich. Aber erstmal ganz froh, dass der Wintereinbruch jetzt nicht so riesig ist. Ja. Es wäre so ein perfektes Clubwetter, ne? Es wäre ein perfektes Clubwetter, ein perfektes Sonntagwetter,
1: schön ausschlafen zu Hause, ja, aber ist halt nicht, ne? hoffentlich kommt das wieder. Und damit wir bloß nicht über diese Themen wie Corona und so reden müssen, äh, gucken wir auf die schönen Dinge des Lebens, nämlich äh, die Musik. Über die sprechen wir natürlich heute ausgiebig mit dir und äh, wollen da auch wie immer vorne beginnen. Also wir sitzen in deiner Stadt, kann man eigentlich sagen, Leipzig. In Heimatstadt in Leipzig, genau. Du bist hier geboren und daher bist du natürlich auch, wir haben es im Vorgespräch hier gerade schon so ein bisschen gehabt, bist du natürlich auch total dabei und kannst Dinge viel besser beurteilen als beispielsweise ich, der jetzt so Gast ist, ähm, hat sich schon krass verändert, auch bezogen auf elektronische Musik hier, ne? Ja, also ich meine, elektronische Musik spielt, glaube ich, in
0: Leipzig schon immer eine große Rolle. Also, das gibt hier viele Clubs, so kommen und gehen. Ja, aber Techno oder allgemein äh, verschiedene Szenen, so sei es die Punk-Szene, die Linken, ähm, Gothic, ich
1: meine, Swift Gothic 12 ist auch immer hier, ähm, ja. Also alles dabei und du hast einen Begriff gerade auch schon mal genannt, den du auch sehr nah an deinem Körper trägst und du weißt glaube ich jetzt, was es ist, nämlich Punk, Seelen ist Punk, hast du da tätowiert, auf dem Bein nämlich und ursprünglich kommst du nämlich aus der Hardcore-Punk-Metal-Ecke, warst mit 15 auch viel hier in Leipzig im Corner Island, habe ich gelesen und bist dein Lieblingsband hinterher gereist, was, was war das für dich für eine, für eine Zeit?
0: Ja, es war eine ziemlich äh, wilde Zeit, würde ich sagen. Damals hatte ich noch Tunnel, die sind dann gerissen bei einem Konzert äh, beim Stage Steifen, äh, mussten angenäht werden wieder. Das war meine erste, meine Schönheits-OP, die ich mir damals gegönnt habe, wo ich mir einen, eigentlich wollte ich meinen Führerschein machen, ähm, war dann kurz vorm Abschluss, aber konnte dann halt einfach nicht noch einen Winter mit äh, zerfetzten Ohrläppchen rumlaufen. <lacht> Demzufolge habe ich mich dann dafür entschieden. Ja, und ja, so eine schöne Zeit, halt die Konzerten, so das erste Mal auch wirklich in der Szene irgendwie so aktiv unterwegs zu sein, ähm, sich auch halt natürlich politisch
1: für gewisse Themen so zu interessieren. Ja, das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ja und eine Sache hatte ich auch geprägt der Musikgeschmack von deinem Vater würde ich mal sagen nämlich Kraftwerk und Pink Floyd ja also ja auch Easy Deasy oder ähm, sei es
0: Freddie Mercury also mein Vater liebt vor allem halt auch Musik laut zu hören ich muss noch an so eine Geschichte äh, erinnern war beim Easy Deasy Konzert damals irgendwann in Leipzig und hatte danach irgendwie vier Stunden Hörsturz Früher, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so, wenn mein Vater irgendwie von der Arbeit gekommen ist, so, dann hat man ihn schon irgendwie gefühlt einen Kilometer weit weggehört mit dem Auto, weil er einfach die Anlage bis zum Geht nicht mehr aufgedreht hat. Ja, keine Ahnung, vielleicht kommt das da auch irgendwie her, äh, dass ich ja, gerne laute Musik
1: äh, und halt natürlich auch, ja, also, dass es halt mich natürlich irgendwo auch beeinflusst hat, ja. Aber dann war trotzdem ähm, irgendwann so dieser Punkt, wo du gemerkt hast, okay, Techno ist es, ähm, das ist einfach... Schon ja auch jetzt so Bestandteil deines Lebens natürlich. Kannst du dich noch daran erinnern, wann dieser Moment war, wo du gemerkt hast, ja, vielleicht ähm, ist ist vielleicht nicht nur Seelen-Punk, sondern auch Techno? Ja, also grundsätzlich so, wie das mit dieser
0: elektronischen Musik kam, war ich, glaube ich, 15, 16. Ja, ich bin halt irgendwie ganz normal immer zu punk gegangen und irgendwann, ja, die sind halt auch irgendwie so um... 12 zu Ende, alle haben irgendwie ein paar Bierchen intos so. und dann, ja, war dann irgendwann mal die Frage, kam dann auch wo geht es denn jetzt weiter hin? So. Und ja, dann bin ich dann halt irgendwann zum Beispiel in der Distillery gelandet und habe dort halt irgendwie elektronische Musik das erste Mal für mich erfahren können und auch für mich spüren können. Und das war natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, was dann irgendwie so weiterging und dann dachte ich mir halt irgendwie so, oh ja, das ist irgendwie schon ganz geil. Lass das mal irgendwie ausprobieren, Equipment gekauft, so klassischer Weg halt ne?
1: und dann halt ja, angefangen, dann ging alles recht schnell. Ja und dann kannst du dich wahrscheinlich auch noch richtig daran erinnern, wie du in der Distillery da unten die Treppe runterkommst und dir kommt so eine Mischung aus Schweiß, Techno, Ekstase entgegen, oder? Das war wahrscheinlich auch so dieser Punkt. Ja, also an den Moment kann ich mich sogar noch recht gut erinnern.
0: Das war, ähm, also in der Distillery war immer Anfang des Jahres eine Dystopiennacht. Von Rotet unter anderem halt. Und da war oben und unten offen. Ich bin da hingegangen mit Freunden und hatte damals noch gar nicht so einen großen Bezug, sage ich jetzt mal so, zu Techno. Es war probevoll. ich meine, es war die allererste Party im neuen Jahr. Weiß nicht, wir standen da wie die Sardinen in der Dose, alle nebeneinander und äh, es hat aber halt einfach gekickt. So, es war irgendwie was ganz Krasses, was ganz Besonderes und ja, so ab dem Moment fing das dann halt wirklich so mit dem Techno an, so, dass ich da auch irgendwie hinterher war, irgendwie Musik zu dicken und halt einfach wirklich hin hinterher zu sein und die Musik halt einfach irgendwie in ihren
1: Bestandteilen auseinandernehmen zu wollen. Mit 19 hast du dann, glaube ich, angefangen aufzulegen. Kannst du dich ja da noch daran erinnern, wie das, wie das aussah, die, die, die Sache? Ja, wie fing das an? Ganz früher habe ich angefangen
0: mit Traktor und mit Timecode äh, zu spielen. So, weil ich auch jetzt niemanden groß hatte, der mir das in irgendeiner Art und Weise beibringt. Da war das halt einfach so der logischer, einfacher Schritt für mich, so erstmal die neue digitale Technik irgendwie auszuprobieren. Ja, und dann ging das alles ganz schnell so. Ich hatte dann auch schon in meinem ersten Jahr meinen ersten Auslandsgig in Portugal gehabt. Es war alles recht klein so, aber dann hat man da halt einfach gespielt so. Was hast du plötzlich im Flugzeug und hast dann irgendwie in Portugal gespielt und dann kam das andere halt Schlag auf Schlag. Dann habe ich im Tresor bei einer
1: Montagsveranstaltung oben im Globus gespielt. Sowas, ja. So, und dann ähm, gibt es auch noch so einen Begleiter bei dir, der immer dabei ist. Stigmatik. Ja. Ähm, einfach ein guter Freund auch immer schon gewesen außerhalb der Musik oder irgendwie einfach über den Weg gelaufen irgendwann?
0: Er war mein Stage Manager auf einem Festival gewesen. Ne? Ähm, wir kannten uns zwar schon so vom, vom Sehen her, weil er auch aus Leipzig kommt, aber das war so der erste Punkt, wo er sich dann irgendwie, weiß nicht, wir haben uns halt gut verstanden, er hat sich gut um mich gesorgt. Äh, ja, und dann haben wir uns halt getroffen. So. Und er war dann auch so mit der Erste, wo man ja, musikalische Übereinstimmungen hatte. So. Ich hatte ihm was Neues gezeigt, er mir. Und daraus ist dann halt eine Freundschaft geworden. Und dann hat sich das Ganze so entwickelt. Ja. Und ja er hilft mir auf jeden Fall viel bei Aufgaben, die ich halt nicht übernehmen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich halt natürlich auch viel unterwegs war, viel gespielt habe.
1: Ja. Seelen unter anderem ist ja so ein Stichpunkt. Da ja. macht ihr, glaube ich, zusammen viel. Ja. Erzähl uns erstmal auch, was, wie kam diese Idee? Also für alle, die es jetzt nicht genau wissen, Februar 2018, Vinyl-Only-Label, Seelen-Records. Was, was war die Idee dahinter? Ja, die Idee dahinter, die war schon immer so irgendwie im Kopf, irgendwie was Ereignis zu machen,
0: und um halt natürlich auch irgendwie seinen eigenen Geschmack vielleicht irgendwie so... Den Leuten äh, ja irgendwie zu zeigen, irgendwie, was es denn für Optionen gibt oder was es denn für Möglichkeiten irgendwie gibt. Weil es immer natürlich irgendwie so, man hat zwar seine äh, Favorite Artists und die und die Labels, aber dann war irgendwie natürlich nicht unbedingt jedes, jeder Track irgendwie so überzeugend, sodass man sich gesagt hat, ja, okay, das will ich jetzt spielen, sondern man dachte sich dann halt, gut, ich starte das halt irgendwie selbst. Aber grundlegend. Äh, Begann die Idee dahinter. Ich habe in äh, Neuseeland gespielt zum zweiten Mal äh, 2017. Und mein Veranstalter Booker da unten, der meinte halt, irgendwie hast du ein Musikverständnis, hast mir so viel Musik gezeigt und irgendwie, die ich überhaupt nicht kannte. Denk doch mal darüber nach, irgendwie ein Label zu starten. Und, so. und ja, dann habe ich halt darüber nachgedacht. Ich dachte mir dann so, Vinyl ist halt geil, irgendwie was Haptisches auch zu haben und ich wollte es auch nicht alleine machen, so also auf keinen Fall, so, weil das auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt schon viel war mit Auflegen, dass ich dann halt Markus gefragt habe, also Stigmatik, ob er dann nicht irgendwie Lust hätte, das mit mir gemeinsam zu machen, so, weil wir uns ja eh musikalisch so gut verstehen und natürlich gibt es da hier und da immer mal Meinungsverschiedenheiten, aber das gehört natürlich auch dazu. Und formt das Ganze auch. Mittlerweile, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, zehn
1: äh, EPs, ne? Auf Platte draußen.
0: Ja, also zwei Various Artists am Anfang, danach waren es alles Solo-EPs und jetzt, ja, leider eben äh, dank der Corona-Situation und einfach Lieferengpässen und, äh ja, Schwierigkeiten einfach bei der Erpressung. Die 10, unsere dritte Various Artist, äh, die eigentlich schon letztes Jahr rauskommen sollte, äh, zögert sich halt leider immer noch. Wir hoffen mal, dass wir sie jetzt im Februar, März endlich rausbringen. Ist dann äh, eine vierer venue tatsächlich. Also war halt einfach auch viel Arbeit dahinter. So, äh, bin froh, wenn wir dann
1: endlich den Haken dahinter machen können. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Und ähm, jetzt nochmal bezogen auf eben dich selber, ja, nein, ähm, ich glaube, es hat schon ein bisschen gedauert, als du auch dein erstes Release dort drauf rausgebracht hast. Warum war das so? Ja, weil ich einfach
0: auch noch nicht so fit war, sage ich mal, äh, in der Produktion an sich, beziehungsweise ich jetzt auch nicht unbedingt auf Druck oder ich muss jetzt unbedingt irgendwas releasen, ne, äh, irgendwas rausbringen wollte, was dann am Ende halt irgendwie... Äh, keiner spielt oder keiner hört oder keinem gefällt. Ja? So. Das war dann so der erste Track, mit dem ich eigentlich auch so richtig äh, zufrieden war, mit Alien Speaks to Me. Ja, dann auch gespielt wurde unter anderem im Berghain von Fidel so, wo ich dabei war, was halt auch so ein magischer Moment war, ja, da läuft dann einfach so dein eigener Track, so du hörst so die ersten Elemente, stehst auf der Tanzfläche und denkst dir so, irgendwie kommt mir das bekannt vor und dann kommt die Sündlein rein, die Kick und dann, ja, okay, das ist dein Song und dann siehst du so die Reaktion von den Leuten, ne? ist halt in einem krassen Club,
1: auf einer krassen Anlage, ähm, ja. ja. Ich wollte gerade fragen, das wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen, dann wartet man schon, äh, sage ich mal, so lange auf den perfekten Moment oder muss man es doch eigentlich auch bestätigt fühlen oder wenn dann in dem Club schlechthin dann auch noch äh, sein eigener Song läuft? Ja, was heißt bestätigt fühlen? Also ich mache ja jetzt nicht
0: Musik, damit es halt unbedingt im, im Berghain oder sonst irgendwo äh, läuft, sondern als, also es also ist natürlich ein krasses, krasses Erlebnis, ja, so, also man fühlt sich vielleicht in dieser produktion Producerrolle halt bestätigt irgendwie, wenn die Musik halt in, sagen wir mal, einem der krassesten Clubs halt weltweit irgendwie läuft, ja. Ähm, aber ja, es war jetzt nicht so, dass ich mir dann gesagt habe, okay, ja, jetzt bin ich so, sondern es hat mich eher motiviert, weiterzumachen so. und äh, natürlich da auch halt tiefer zu gehen. Ich meine, ich habe das nicht äh, studiert, mir hat das jetzt niemand groß beigebracht irgendwie. Ich versuche das alles irgendwie selbst nach Gefühl und Gehör. Natürlich hier und da auch meine Tricks und äh, Kniffe, aber ähm, ja, ich mache es einfach aus Leidenschaft und aus Spaß und nicht aus dem... Äh, Druck, dass ich jetzt irgendwie das Release irgendwie rausbringen muss, was mich irgendwie nach ganz oben katapultiert,
1: weil da muss ich auch nicht unbedingt sein. Das kaufe ich dir auch sofort ab, also ähm, muss ich an der Stelle wirklich sagen. Und dann besteht ja eben dieses Label ja nicht nur unbedingt aus äh, Musikveröffentlichungen, sondern auch natürlich der Plattform, wo man es präsentiert, nämlich im Club. Da habt ihr dann auch ähm, ja, berühmt-berüchtigte Partys schon geschmissen im About Blank in Berlin, im Objekt Klein A in Dresden, Distillery Leipzig, da wo du gesagt hast, wo du selber, sag ich mal, deine ersten Erfahrungen gemacht hast und Institut für Zukunft Leipzig. Also habt ihr euch ja schon ziemlich schnell auch so die Standorte in Deutschland schlechthin aufgebaut, um eben eine Party zu machen. Waren das erstmal bewusst auch diese Standorte, die ihr gewählt habt? Und vor allen Dingen, wie habt ihr das so schnell hingekriegt? Ich meine, von 2018 bis Corona, so sagen wir mal 2020, das, da ist ja nicht viel Zeit gewesen. Nee, viel Zeit war da
0: nicht. Ich meine, ich habe vorher schon in der Distillerie gespielt. Man kann natürlich auch hier und da schon viele Leute und hat natürlich auch die Kontakte irgendwo gepflegt dass es dann letztendlich irgendwie alles so eingeschlagen ist und so schnell ging. Ich glaube, 2019 hatten wir 22 Label Nights insgesamt in dem Jahr gemacht, was halt schon echt extrem war. Ja, es passiert einfach so. Also Ich meine, wir hatten, äh, Markus war im IFZ äh, unterwegs und dann halt eben dort das Ganze irgendwie ins... Banken gebracht, dass wir dort halt irgendwie die Möglichkeit hatten, halt eine Party zu machen oder so, die ist halt äh, völlig aus dem Ufer geraten, halt einfach mit äh, vier Stunden anstehen davor, einfach eine Riesentraube, wo auch der Club halt nicht vorbereitet drauf war. Und ja, dann ging das natürlich alles eins nach dem anderen, Schlag auf Schlag. So. Dann äh, ging es weiter mit dem About Playing, -Blitz München, äh. Ging dann alles halt aufeinander. So. Die Leute kamen auf uns zu, wir haben die Clubs angeschrieben und dann war das alles einfach ja auch recht schnell geklärt. Und ja, daraus sind Freundschaften entstanden, Kooperationen
1: ähm, und ja, war auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich vermisse es. <lacht> ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, um bei der schönen Zeit nochmal zu bleiben. Also, wir haben es gerade schon mal thematisiert. Du hast selber im Berg eingespielt: Tresor, Blitz München, Bassiani in Tiflis. Ähm, so die Clubs, wo, glaube ich, auch ja, die meisten unterschreiben würden, da würde ich sofort auflegen, wenn ich könnte. Hast du da so einen, einen von denen? so ein Erlebnis oder so, ein von diesen Kicks, wo du sagst, das ist absolut unschlagbar, das ist, das, ich kann es immer noch nicht glauben und das, das der, der Moment? Ja, es war auf jeden Fall äh, in Georgien,
0: im bastianien Teflis ich meine, es war kurz nachdem dort die Razzia war und der Club zugemacht wurde und die großen Proteste waren, was natürlich auch die ganze Szene irgendwie äh, unterstützt hat eben, dass das alles irgendwie wieder funktioniert und dann bin ich ich weiß gar nicht mehr genau wie, ich glaube es war über Facebook oder Soundcloud mit äh, Zitto in Kontakt gekommen, der Resident in Basiani ist und wir haben uns halt einfach gegenseitig Musik hin und her geschickt und dann meinte er, ja, wir machen jetzt Summer Closing, ähm, wir dürfen Acts einladen, ähm, ich hätte Bock auf dich, hast du Lust drauf? Und ja, musst du ja natürlich also erstmal zweimal die Augen reiben, bevor du das irgendwie so checkst, ja, ja und dann ist mich hingeflogen. Haben wir Soundcheck gemacht, weil wir auch noch nie vorher miteinander gesprochen haben, geschweige denn gespielt. Wir haben uns halt nur Musik hin und her geschickt und hatten dann halt zwei Stunden lang in dem Lernclub mit voller Anlage Soundcheck gemacht. Was dann so das erste Anzeichen war von, okay, wir verstehen uns anscheinend musikalisch sehr gut. Und dann ist das Ganze in einem, ich glaube, neun oder zehn Stunden Closing ausgeartet, ähm, ja, wo es so Momente gab. Irgendwie man steht da, legt auf, guckt nach oben und sieht einfach diese... Massen oder halt das, was man halt irgendwie aus Videos vielleicht kannte oder Erzählungen und realisiert so kurz, okay, jetzt stehe ich hier selbst, äh, dann vergeht Stunde für Stunde. So, der Laden war immer noch voll, es hörte halt einfach nicht auf, die Leute wollten halt einfach nicht gehen. so Und ähm, die Energie und der ganze Vibe, so, das ist einfach unbeschreiblich gewesen. Ne? Ja, dann haben wir irgendwann gesagt, so gut, wir hören jetzt auf, äh, um irgendwie auch ein schönes, positives Ende davon zu haben. Haben uns dann kurz gesammelt, mal noch einen Drink an der Bar genommen. Alle Leute waren dann draußen und dann war halt dieser Moment, dass wir rausgekommen sind. Es waren draußen 40 Grad, glaube ich. Und es waren halt 150 Leute da auf dem Boden, die gewartet haben, bis wir rauskommen, um uns halt irgendwie Standing Ovations zu geben dafür. Und das war auch so ein Moment, wo irgendwie, wir ja, vielleicht auch so ein bisschen die Nervosität irgendwie genommen wurde, irgendwie von einem Gig. Äh, soll ich ich habe ein USB-Stick dabei, ich kenne die Musik, die ich da drauf habe. Ich kann Beatmatchen, ich kann Tracks aneinander spielen und äh, scheinbar funktioniert das auch über so eine lange Zeit. Mach einfach so. Und es hat mir auf jeden Fall sehr den Rücken gestärkt. War ein super tolles Erlebnis und darüber, allein, dass das schon passiert ist in so in der Zeit, die ich jetzt als DJ unterwegs bin, äh, ist einfach unbeschreiblich für mich so. Das ist ein Erlebnis, das mir keiner mehr nehmen kann
1: und einfach sehr schön. Ja, man, man sieht es in deinem Gesicht, was natürlich unsere Hörer und Hörerinnen gerade nicht sehen können. Aber also, du, du strahlst und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine magische Nacht, die du sehr gerne auch wiederholen möchtest. Und das wird auch definitiv passieren. Du holst dir sehr viel Inspiration ähm, aus einem speziellen Kosmos, kann man mal sagen. Und zwar habe ich gelesen, dass du sehr gerne Dokumentationen übers Weltall guckst, um dir Inspiration zu holen. Was fasziniert dich da so dran?
0: Ja, also erstmal inspiriert mich daran einfach so diese unendlichen Möglichkeiten äh, und natürlich auch dieses Ungewisse, was da irgendwie ist. Ja? Ich meine, du kannst halt einfach durch ein äh, Teleskop schauen äh, in die Vergangenheit, so Beispiel Hubble-Teleskop, ja, so, bis zum Urknall. Dann stellt man sich halt in irgendeiner Art und Weise vor, wie könnte es denn zum Beispiel sein, wenn ich jetzt, also so Science-Fiction-mäßig, ja, irgendwie so ein Meteorit äh, fliegt vorbei, ich lande da mit meinem Raumschiff drauf, so, wie könnte das denn jetzt irgendwie klingen, wenn ich da eine Kicktram irgendwie drunter lege, irgendwie einen drauf äh, drauflege noch irgendwie, wie ich da in meinem Raumschuss sitze und durch die Gegend fliege. So. Ja, das sind halt einfach so ein bisschen Inspirationen, um irgendwie so ein Bild irgendwie, ich brauche so ein Bild im Kopf, um irgendwo hinzuarbeiten. So. Also ich bin ich irgendwie inspiriert oder motiviert irgendwie einen Track zu machen, setze mich hin und fange dann irgendwie an so irgendwie aus dem Nichts irgendwas zu skizzieren, Sondern ich brauchte halt irgendwie wirklich eine Vorstellung. Und das war jetzt jetzt bei jedem Track in irgendeiner Art und Weise so, dass ich mir irgendwie ein Thema gegriffen habe, was ich bei der letzten Dokumentation, die ich mir reingezogen habe, irgendwie aufgenommen habe. Und habe dann daran halt irgendwie was ausgearbeitet. wo ich dann gesagt habe, okay, das äh, möchte ich releasen oder das halt nicht. So die meisten Tracks, die ich bis jetzt released habe, das waren halt alles irgendwie so recht schnelle Jams, die irgendwie schnell fertig waren, weil ich absolut nicht mag, irgendwas tot zu arbeiten. So. Also, es kann auch irgendwo ein bisschen äh, dreckig klingen oder halt irgendwie alles nicht so hundertprozentig fein equalized. So. Ich habe es nicht gelernt. Ich mache es einfach nach Gehör, so wie das für mich gut klingt und äh, wenn es passt, passt so. und Ich meine, da, wo meine Tracks gespielt wurden bis jetzt oder das, was ich weiß, lässt dann einfach für sich
1: sprechen, würde ich sagen, und es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, also dass der Erfolg gibt dir da ja recht. Also man muss nicht immer alles nach Plan B oder nach, nach einem Lehrbuch machen, sondern man macht einfach und genau das ist ja eben auch wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg, dass es nicht so klingt wie alle anderen, sondern was, was Eigenständiges, was Einzigartiges ist und es ist auch so, dass ihr, dass ihr euch auch wirklich grafisch um alles selber kümmert. Also du, glaube ich, nur bei Seelen. Ja, wir machen alles
0: selbst. Also wir machen wirklich alles selbst. Also sei es, dass wir verschiedene ja, Vinylpress-Manufaktoren sind wir hingefahren, haben uns vorgestellt, gesagt, wer wir sehen, was wir machen. Ähm, auch die Artwork selbst, wir machen den Versand selbst, wir machen den Vertrieb selbst, wir gehen selbst zu den Plattenläden. Weil ich einfach auch nicht einsehe, so bei der Stückzahl, die wir machen, das Ganze irgendwie aus der Hand zu geben. Ähm, beziehungsweise weil die Leidenschaft auch einfach so groß da ist bei mir, sowohl als auch bei Markus, ähm, dass wir in erster Linie das Ganze halt auch selbst wissen wollen und selbst in der Hand haben möchten. So also ich brauche nach meiner Meinung nach nicht ein irgendwie Musiklabel zu starten, wenn ich mich nicht mit der Musik auseinandersetzen will und nicht irgendwie
1: die Wege kenne und, ähm Deswegen machen wir das alles selbst. Jan, und jetzt kommen wir natürlich noch mal zur abschließenden Frage, wenn wir auf die Zukunft schauen, vielen brennt es unter den Nägeln. Ich habe das Gefühl, langsam geht es vorwärts, auch was diese Corona-Thematik angeht und von daher die Frage, wo wie geht es weiter bei Seelen Records, auch bei ja, nein, zwei ja, ich sag mal sehr jungen Projekten, die schon viel erreicht haben und in die, glaube ich, viele auch Hoffnung setzen. Um es ganz kurz zu umfassen,
0: also mit dem Label, wir werden natürlich dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, in der Hoffnung, dass nicht natürlich einfach diese ganze Situation um vinyl Pressing einfach sich natürlich ein bisschen beruhigt, weil aktuell sind die Wartezeiten zwischen sechs bis acht Monate für ein neues Release, was natürlich bei einem Vinyl-Only-Release-Label halt einfach ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ich bin da guter Dinge, dass wir das irgendwie alles geschaukelt bekommen und dort halt eben weitersetzen mit neuen Various Artists oder neuen EPs halt, wo wir natürlich auch viel Wert darauf legen, halt einfach ja, neue KünstlerInnen zu finden und ähm, dort nach vorne zu schauen. Ich meine, in der Corona-Zeit gibt es einfach ja, auch so viele neue KünstlerInnen, die halt aufgetreten sind, ja, die einfach aus dem Nichts gekommen sind und halt äh, super krasse Musik machen. Und da werden wir ein Auge drauf haben. Und ähm, ja, was jetzt mich bzw. mein alter Ego Jan nein angeht. Ja, also ich werde auch nicht aufhören, damit Musik zu machen. Ähm, wir werden uns nicht von Corona oder sonstigen äh, Geschichten irgendwie unterkriegen lassen, sondern einfach weitermachen, unseren Schuh fahren und äh, nicht nach links und rechts schauen, sondern
1: einfach wirklich unser Ding machen, so wie wir es davor auch gemacht haben. So und gerade sitzen zu Hause an den Rechnern, an, am Smartphone ganz viele Leute, die sich darüber freuen, dass ihr ähm, schon mal so nach vorne schaut und wahrscheinlich auch in, in ihren Städten mal vorbeischaut mit einem Seelen-Showcase äh, oder eben auch du alleine. Und äh, ja, wünschen dir natürlich dafür oder euch auch vor allem Dingen viel Erfolg, dass das genauso weiterläuft, wie es vor Corona war und äh, danke für deine Zeit und dein Interview. Dankeschön, ich danke dir.